Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Skarbiec Angory, a goszczę dzisiaj w pracowni malarskiej Poli Dwórnik. Witam wszystkich serdecznie, ja się nazywam Pola Dwórnik, w dokumentach Apolonia Dwórnik, bo pełna wersja mojego imienia to Apolonia i jestem historyczką sztuki, malarką, rysowniczką, graficzką, a także wychowałam się w domu dwójki artystów, Teresy Gierzyńskiej, fotograficzki i graficzki oraz Edwarda Dwórnika, malarza, rysownika i grafika w Warszawie. Najpierw o Pani, o Pani warsztacie, o tym, czym się Pani zajmuje. I dlatego chciałbym dowiedzieć się, chciałbym, żeby Pani powiedziała, jak wygląda Pani, pani codzienna praca. Pytam też o pewne takie zawodowe nawyki, może pewne malarskie rytuały, może dwa słowa o tym, jakie techniki Pani stosuje. Po pierwsze pracuję od półtora roku w pracowni, która należała przez 30 lat do mojego taty. Przez całe właściwie życie moje dorosłe powtarzał mi, że chciałby, żeby, żeby to była moja pracownia. Ja chciałam wyjechać i mieszkać za granicą, ale tata nigdy tego nie popierał. Ja wiele lat mieszkałam w Niemczech, wcześniej w Szwajcarii i nigdy mnie nie odwiedził, więc nie popierał tego wyjazdu. Chciał, żebym tu wróciła i o to się stało. A więc po jego śmierci odremontowaliśmy trochę ja i mój mąż dom i tą pracownię i pracuję teraz w niej, czyli na warszawskiej Sadybie. Moje główne zainteresowania malarskie to farba olejna i wielkoformatowe malarstwo figuralne, choć w tej chwili maluję duży obraz czterometrowy farbą akrylową z tego powodu, że chciałabym zdążyć z nim na otwarcie mojej wystawy w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu, która będzie 25 lutego i ten obraz musi być w technice akrylowej, która szybko wyschnie, żeby mógł dojechać na czas. Niemniej jestem generalnie bardzo klasycznym malarzem olejnym, który stosuje wszelkie czystość technik, że tak powiem. I uwielbiam farbę olejną. Wychowałam się w pracowni wypełnionej zapachem terpentyny i farb olejnych, więc to jest moje naturalne środowisko. A jeżeli chodzi o tematy? Ja wiem, że to jest może trudny, trudny temat. Jakie tematy bierze Pani na warsztat? Przyznam się na przykład, że bardzo lubię te Pani autoportrety królewskie, portrety Elżbiety I, Królowej Anglii. Pani mówi o sobie, że jest poślubiona malarstwu, a Elżbieta I była poślubiona Anglii. Czy jest poślubiona Anglii? Tak, to znaczy ja zapożyczyłam od ten słynny cytat z Elżbiety Tudor, Elżbiety I, Królowej Anglii, Observe Lord Burley, I'm married to England, jakoś tak ona to powiedziała. To też jest w filmie Elizabeth Kapura z lat 90., gdzie Kate Blanchett też wypowiada te słowa, ponieważ chciałam w ten sposób podkreślić mój wybór decyzji, moją decyzję życiową o kontynuowaniu pewnej rodzinnej tradycji, ale przede wszystkim o tym, że jestem autonomicznie autonomicznie związana z tą techniką, z malarstwem i właśnie będę malarką. To był taki rodzaj manifestu, manifestu w formie obrazu. Ponieważ środowisko artystyczne miało, trudno było wszystkim uwierzyć, że ja ja mam być malarką, ponieważ studiowałam historię sztuki, jestem magistrem historii sztuki, 
Prowadziłam pismo artystyczne, prowadziłam galerię, pisałam teksty o sztuce, więc wydawało się, że to będzie moja droga zawodowa, ale ja się z tym bardzo źle czułam i równolegle cały czas uprawiałam sztukę, ja też bardzo dużo rysuję, wydaję książki rysunkowe, mam dużo planów w zakresie rysunku czy narracji rysunkowej, więc faktycznie autoportret i malarstwo figuralne nawiązujące do historii sztuki właśnie między innymi do tej niesamowitej ikonografii portretów Elżbiety I, które miały legitymizować właśnie jej początkowo bardzo niepewną pozycję jako królowej i władczyni i które są absolutnie fantastyczne, niesamowite i często ja jeździłam wielokrotnie do Anglii, żeby je oglądać na żywo, i są naprawdę bardzo nowoczesne w pewnym sensie, pewnego rodzaju szaleństwa malarskiego na poziomie detalu. To też faktycznie ja mam całą serię gwaszy i także obrazów olejnych, które, w których wzoruję się na poszczególnych tych przedstawieniach Elżbiety I, z tym, że moim głównym atrybutem jest paleta malarska i pędzel. A u Elżbiety I były różne w zależności od danego portretu, czy to sito, czy lustro, czy glob, czy po prostu wachlarz. Mam zawsze albo jeden pędzel, albo wiele pędzli i, i paletę. I te portrety jak najbardziej kontynuuje, te autoportrety stylizowane, i nieco czasem zabawne kontynuuje, ale też maluje inne portrety i autoportrety, w których wlewam w siebie różne treści, które chcę po prostu pokazać w sposób malarski, pokazać za pomocą płaszczyzny obrazu i sceny nieruchomej, co dzisiaj jest bardzo trudne, ponieważ wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do wideo, do całych ciągów narracyjnych, krótkich, szybkich, ale jednak trwających w czasie i rozwijających pewien wątek, dopowiadających go, jeszcze jest do tego często dźwięk dołożony, więc malarstwo jest bardzo jednak no, bardzo staroświeckim, staromodnym i czasami trudnym medium do przekazania różnych treści, a maluje o bardzo wielu różnych bardzo wiele różnych tematów poruszam w malarstwie tym figuralnym. A można, bo z tej pani wypowiedzi tak momentami wybrzmiewało, że malarstwo daje pewne ograniczenia. Czy, czy ja dobrze to zrozumiałem, jeżeli chodzi o formę? Tak, to jest dwuwymiarowa płaszczyzna. Ona daje takie ograniczenia, że nie jest to krótki film, czy długi film, nie jest to animacja, nie jest to piosenka, nawet utwór muzyczny. Ja też mam na koncie kilka utworów muzycznych. Ułatwiają wypowiedzenie, czy dopowiedzenie jakiegoś zdania i przekazanie go widzom, czy słuchaczom, czy odbiorcom. A w malarstwie jest to troszeczkę jakby zamrożone, bo jest nieruchome po prostu. I... W takim sensie jest to staroświecka bardzo forma wypowiedzi, ale ja myślę, że rozumiana przez wiele osób jednak nadal i bardzo popieram malarzy i malarki, których znam, sama kolekcjonuję trochę malarstwo moich rówieśników i rówieśniczek i jestem absolutną miłośniczką starych mistrzów, nie tylko mistrzów e, malarzy, którzy portretowali Elżbietę I, ale też oczywiście renesansu włoskiego, którym się bardzo dużo uczyłam, który 
jest nadal niedościgniony i też malarz wenecki, XVI-XVII-wiecznych, ale też współczesnego malarstwa w ogóle ogólnoświatowego, bo jest wielu wspaniałych malarzy i wiele wspaniałych malarek na świecie i bardzo się cieszę, że mogę być jednym jakby uczestnikiem tej, tej całej tej sceny, można tak powiedzieć. Proszę dwa sceny. słowa powiedzieć o kolażach. Znaczki z całego świata. Pani prosi ludzi, żeby te znaczki do pani trafiały, żeby ludzie te znaczki dostarczali i potem powstają z tego kolaże, czyli no coś zupełnie innego niż, niż obraz olejny, o którym mówimy. Od 2013 roku zbieram znaczki pocztowe, z których wycinam, ja wcześniej już to robiłam, tylko mi te trzy pierwsze prace ukradziono z Galerii Cordegarda na krakowskim Przedmieściu. W marcu 2013 roku dwóch nieznanych sprawców wyniosło wszystkie moje prace, to znaczy trzy prace, wszystkie trzy, jakie istniały. I wtedy zaczęłam... Wtedy rozpoczęłam dużą, dużą akcję zbierania znaczków pocztowych, ponieważ moja kolekcja została już pocięta i to były pejzaże miejskie i chciałabym stworzyć w znaczkach pocztowych wizerunki najważniejszych miast świata, na ogół stolic różnych państw i każdy z tych wizerunków byłby, byłby ułożony, ulepiony, jako ulepiony, ułożony ze znaczków tylko z danego kraju. Wtedy jakby ta reprezentacja, to co było na znaczkach pocztowych, też opowiada pewną historię, oczywiście tę wizualną historię, jak państwo siebie przedstawiało w danym okresie, bo to też zależy, prawda, to się to bardzo zmienia. Więc zrobiłam już panoramę Warszawy z polskich znaczków z drugiej połowy XX wieku i dostałam najwięcej znaczków polskich, bo mam najwięcej znajomych polskojęzycznych, tak. I też najłatwiej jest to dostępne, ale myśmy, miałam z Agnieszką Wąsowską, która pomagała mi w tym projekcie przez wiele lat, wysyłała listy do poczt, do urzędów pocztowych państw różnych, dostałam bardzo dużo znaczków z innych krajów i w tej chwili organizuję sobie pracownię, w w której będę mogła kontynuować ten projekt, dosłownie za dwa miesiące będę mogła znowu zacząć, ponieważ w mojej pracowni, w której teraz jesteśmy, nie da się tego zrobić, bo wszędzie są farby, a wieczorami szaleje tu mały trzyletni Staś, czyli mój syn i wszystko rozrzuca, więc znaczki pocztowe, to polega na tym, że ja wycinam ze znaczków to, co na nich jest i po prostu układam, no da się bardzo łatwo wyobrazić sobie w sumie, jak można ułożyć miasto z tego, co jest na znaczkach, bo na znaczkach są budynki, są ludzie, są Takie kwiaty, czy bordiury. Może. Takie puzzle, tak, tylko jest to oczywiście straszliwie czasochłonne, to znaczy stworzenie panoramy, która ma chyba metr na 40 centymetrów, mniej więcej, ja teraz nie pamiętam jakoś tak, zabrałam 4 miesiące no, pracy non-stop, więc to jest praca... To jest praca medytacyjna wręcz, taka, która spowalnia. Tak, ale też pomaga tak się zanurzyć w innym czasoprzestrzeni zupełnie innej, bo naprawdę trzeba spowolnić. No chyba ja często słucham czegoś, więc to jakby audiobooki, najlepiej literaturę słucha się, gdy się pracuje, ale i radio, i muzyka. No to jest bardzo ciekawa praca, robienie kolaży, wycinanie, siedzenie z nożyczkami i klejem. Zamierzam zrobić jak najwięcej właśnie widoków miast w tej technice. No i kiedyś, jak będę już miała gotowe kilkanaście takich prac, czy kilkadziesiąt, 
zrobimy wystawę, zrobię Właśnie rozmawiamy o, nie o pani działalności artystycznej, o, o tym, co, co pani tworzy. Chciałoby się powiedzieć, szkoda, że państwo tego nie widzą i teraz mam takie pytanie, gdzie te rzeczy oprócz tego Radomia, o którym była pani uprzejma wspomnieć, można zobaczyć. Chyba w Krakowie trwa teraz pani wystawa. Rozmawiamy 15 lutego dla porządku, tutaj powiem naszym słuchaczom. W Radomiu od 25 lutego będzie wystawa trzech serii moich prac w MCSW Elektrownia, więc będzie można zobaczyć trzy różne serie przez ponad miesiąc do 10 kwietnia. Między innymi Świętą Apolonię, co bardzo ciekawy temat, myślę pierwszy raz pokażę pracę o Świętej Apolonii. Chodzi o moją imienniczkę, która jest jednocześnie męczennicą kościoła rzymskokatolickiego, ale głównie chodzi nie o, o samą jej historię, dość mało znaną i bardzo mało znaną w Polsce, tylko bardziej o pewną grę z zębem, bo to jest święta, która jest patronką dentystów i ludzi cierpiących na ból zęba i której wyrwano zęby na tym polegało męczeństwo jest to krótka historia, nie, 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 ma, nie znamy wielu szczegółów, bo to był trzeci wiek i nie ma wielu przekazów z tamtego czasu. Natomiast dla mnie jest to bardzo dobry pretekst do malarskich i kolażowych poszukiwań, bo tam też będą kolarze. Poza tym w Krakowie w Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak są moje prace na dwóch wystawach aktualnie otwartych. Jedna ma tytuł Artysta jest obecny, a druga Sztuka karmi sztukę. Szczerze mówiąc, tak jak wywiadów, często odmawiam wystawy. A z czego to wynika? Jest z takiej, nie wiem, skromności? Nie jest pani gotowa do pokazywania? Nie, nie. Ja nie jestem nadmiernie skromna ani nie gotowa, tylko bardzo się angażuję w pracę nad każdą wystawą. I po prostu, czasu. żeby dobrze ją zrobić, nie ma czasu, żeby zrobić wiele wystaw w wielu miejscach naraz. Więc w tym roku się skupiłam na zaproszeniu z elektrowni w Radomiu i to będzie wystawa na terenie całego tego centrum, więc tam będzie bardzo dużo prac i będzie towarzyszył tej wystawie katalog, więc to, to pracuję od pół roku nad tą wystawą. To też może z nadmiernej rzetelności albo perfekcjonizmu to wynika, ale na pewno jeszcze będą wystawy w tym roku. W tej chwili sobie najzwyczajniej w świecie nie przypominam innych, które są planowane, ale myślę, że jeszcze... No właśnie o ten Wrocław chciałem być. zapytać, bo to jest miasto dla pani dość ważne. Jest tam chyba galeria, która panią reprezentuje i te jakieś takie wrocławskie różne, różne drogi prowadzą właśnie do Wrocławia. To jest przypadek, czy, 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 czy rzeczywiście ten Wrocław jest dla pani jakoś szczególnie ważny? Lubię bardzo Wrocław, ale... Po prostu galeria Krupa, Krupa Galery, która reprezentuje mnie na rynku i wspiera też moje, tak, jest takim mecenasem. Myślę, że niedługo będzie dosyć ważnym centrum sztuki, ponieważ oni niedługo otwierają siedzibę przy rynku. Po prostu współpracuję z tą galerią bardzo blisko, to też często pokazuje swoje prace we Wrocławiu i de facto można moje prace kupić tylko we Wrocławiu, w tejże właśnie galerii. Choć można przez galerię kupić, zobaczyć je u mnie i kupić przez galerię, ale to tak po prostu jest, że ta galeria zaprosiła mnie do współpracy, jestem z tej współpracy zadowolona, więc tak po prostu to się dzieje, ale przy okazji mam tam dużo znajomych, ale myślę, że ja akurat mam w ogóle dużo znajomych w wielu miastach, szczerze mówiąc, więc w Krakowie też mam mnóstwo znajomych i w Poznaniu też i tak dalej. Natomiast moje serce wbije w Warszawie nieodmiennie i przez całe życie, to też Warszawa jest moim terenem 
i moim domem. I nawet gdy mieszkałam w Berlinie czy w Bazylei, wracałam zawsze do Warszawy, więc jakby większość prac powstaje w Warszawie. Na samym początku naszej rozmowy pięknie się pani przedstawiła i od razu uruchomiła pani ten wątek rodzinny. Na ten temat powstają eseje, różne artykuły, kim był tata, co robi mama, nazwisko pomaga czy ciąży. O tym moglibyśmy zrobić osobny, osobny podcast i trzy godziny o tym rozmawiać. Ja mam dosłownie takie dwa krótkie pytania, bo dobrze wiemy, że zaczęła pani malować zanim zaczęła pani mówić. Tak tata Edward Dwórnik zawsze w wywiadach powtarzał. Wspomniała Pani o swojej mamie, Teresie Gierzyńskiej, której wystawa jest do zobaczenia obecnie w Zachęcie. Kobiety żyją dla miłości. Dwa słowa o mamie. Co najważniejszego można o mamie w ramach nie wiem, wspólnego życia, wspól... pewnej kontynuacji twórczości powiedzieć? Moja mama Teresa myślę, że odegrała bardzo duży, dużą rolę i miała wielki wpływ na ukształtowanie mnie. Zresztą moi rodzice, przede wszystkim moi rodzice mnie uczyli i rysunku, i malarstwa, i kompozycji, i fotografii. Mama mnie też uczyła. We dwójkę mnie uczyli, ponieważ nie puścili mnie na Akademię Sztuk Pięknych. To głównie właśnie mama nie zgodziła się na to, bym w ogóle zdawała, bym w ogóle z teczką szła na Akademię, choć bardzo chciałam. Ale w zamian uczyli mnie oboje i ja prezentowali wspólną w domu. linię, czy nie tata z... mówi, rób tak, a mama mówiła, rób inaczej, no, bo nie zawsze artyści w stu procentach się zgadzają. Nie, akurat tak się składa, że w takich podstawach, ja bym powiedziała, że to była bardzo konserwatywna akademia, bo mama i, o, i tata, oboje, bardzo naciskali na to, żebym umiała anatomicznie, żebym anatomię poznała i potrafiła nam narysować i namalować ludzką postać poprawnie i bez błędów powszechnych, które, które robią osoby, które właśnie nie potrafią, nie wiedzą, na czym anatomia na przykład wygląda. Bez takich złych uproszczeń, które, które sprawiają często, że po prostu obraz jest zły, głównie dlatego, że jest postać źle, bardzo często tak jest. Właściwie o dziwo zgadzali się w, w swoim nacisku i takim ostrym dość wymaganiu ode mnie wprawy oka i ręki. Pamiętam, jak byliśmy w Polanicy z Druja, miałam 15 lat i poszliśmy z tatą na pole pełne krów i kazał, kazał właściwie kazał mi rysować te krowy, ale tak jak, tak jak one są zbudowane i, i żeśmy tam cały dzień spędzili, a potem połowę rysunków mi podarł, bo były źle narysowane i były do niczego i była awantura. I mama tak samo bardzo, bardzo jest kryty, krytyczna była zawsze wobec mnie i bardzo dobrze uważam. E, jednakże w, na polu artystycznym rodzice dosyć, dosyć się różnią, to znaczy zaj, zajmowali się właściwie innymi tematami i inaczej postrzegali je, bo Teresy prace, głównie fotograficzne, opowiadają bardzo intymne i subtelne historie, głównie o kobiecie, o niej samej albo o innych kobietach, o jakichś niepokojach, emocjach, o trudnych do wypowiedzenia, skomplikowanych sytuacjach i są bardzo kameralne. To są niewielkie formaty, często będące głównie czarno-białą fotografią. I faktycznie w zachęcie do początku marca jest monograficzna wystawa Teresy mojej mamy do, do zobaczenia i można to tam prześledzić. 
Natomiast tata operował większym formatem, innym medium, bo nie fotografią, właściwie fotografią nigdy, tylko właśnie farbą, bardzo intensywnym, nasyconym kolorem, rysunkiem, dosyć karykaturalnym często albo dosadnym i brutalnie wprost mówił, co się dzieje i o czym jest dana praca, a mama mówiła jakby szeptem. Tata krzyczał albo mówił głośno, a mama szeptała, mówię oczywiście metaforycznie teraz, więc to jest zasadnicza różnica i ja myślę, że ja się zawsze, ja się starałam, ponieważ oni byli zupełnie innymi ludźmi, byli, przepraszam, mówię, bo tata nie żyje, mama oczywiście żyje i jesteśmy bardzo blisko, ale kiedy byli razem, byli zupełnie inni i to było dosyć dziwne doznanie, widzieć ich, jak się nie zgadzali na bardzo wiele tematów de facto. Natomiast ja jako ich córka, ale właściwie w tym sensie uczennica czy studentka, no starałam się nauczyć jak najwięcej od obojga i na przykład maluję czasem takie obrazy, które starają się szeptać, a nie walić prosto, prosto w twarz. Albo właśnie, choć farba, farba olejna jest dosyć taką ciężką techniką, taką techniką, która... Też fizycznie Ja bardzo wyfakturowe malarstwo, tam gdzie widać. Oj, no tak, bardzo, bardzo. No ale fotografie stanie przy powiększalniku też. Mi chodzi jakby o samo działanie formy i, i, i tego medium, że jakby trudno jest szeptający obraz stworzyć, jak się ma fakturowo farbą olejną. Łatwiej jest to zrobić przy czarno-białej fotografii, gdzie delikatnie wyłania się obraz i można coś tak właśnie, taką intymną, delikatną bardzo pracę stworzyć. Niemniej staram się łączyć te dwie wrażliwości. Ja bardzo dużo mówię właśnie o kobietach, chociaż nie tylko, ale na przykład mam serię takich obrazów 30 na 30, takie kwadraty, które są portretami różnych kobiet, często też wymyślonych, albo moich koleżanek, albo autoportretami mnie. I to są dosyć kameralne obrazy właśnie, pomimo, że są olejne na płótnie i w kolorze. I to jest to takie czas, trochę teatr maski, teatr twarzy, ale czasami tam coś jest niedopowiedziane, trzeba się zastanowić właściwie, kto to jest na tym obrazie, o co w tym chodzi i można różnie interpretować. I to powiedziałabym, że jest szkoła mamy. A kiedy maluję duże, duże płótna i tutaj za nami jest właśnie święta Apolonia, Wyłania się, tak. postać za kora, koralikami z zębów <głos> i serc, zębów i serc, no to wtedy jakby bardziej idę tropem tej szkoły taty, tak bym powiedziała. Ale generalnie jakby, no nie można powiedzieć, że jestem połączeniem, połączeniem artystycznym tych dwojga. To tyle poladwórnik o swojej artystycznej drodze i malarskiej tożsamości. Jeżeli ten temat jest dla Państwa interesujący, zapraszam do pozostania w skarbcu Angory i wysłuchania także drugiej części rozmowy z artystką. Tam więcej miejsca poświęcamy Edwardowi Dwórnikowi, uznanemu malarzowi, który już za życia zdobył popularność i osiągnął sukces. Tymczasem dziękuję za dzisiejsze spotkanie i wielka prośba o subskrybowanie naszego kanału. Kłania się Tomasz Barański. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. 
Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl